0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'improbable s'est produit. Le combat entre Jelton Almeida contre Derek Lewis, ce n'est pas une surprise sur qui a gagné, mais sur comment il a gagné. Euh, la cote pour que ça aille à la décision était euh, invraisemblable. Et pourtant, on a eu 25 minutes de combat entre Jelton Almeida et Derek Lewis. Aldric, comment vas-tu
1: Salut Chris, bonjour à tous. Courte nuit, mais... Je ne faisais pas semblant dans le Fight Night, où on faisait les prédicts. Moi, j'étais très hypé par cette UFC, donc je n'ai pas pu m'empêcher de me réveiller et de le regarder en live.
0: Ouais, euh... et, et quel est ton ressenti Est-ce que tu es, as regretté de t'être levé pour le voir ou tu es plutôt satisfait
1: Le main event… Euh... Ah, il y a un problème. Je vais, je vais pas... on, on a dit qu'on ne cachait jamais rien à, à nos auditeurs et aux gens qui nous font confiance. Il y a un problème. Attention, je ne suis pas en train d'accuser de malversation euh, le clan Almeida et Gelton, mais il y a un problème. Euh, après, sur l'UFC, en général, très satisfait. Je me suis régalé. Euh, je sais qu'on fait un podcast réaction sur le Main Event, mais regardez la carte. Des prélims euh, jusqu'au Main Event, c'est un, un très bel UFC que moi, j'ai beaucoup apprécié.
0: Ah, le co-Main Event était dingue, mais effectivement, oui. on va se focus sur le Main Event. D'abord, générique.
1: Paris sur le MMA avec une ibette. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un KO Paris sur la prime numéro 1 avec une ibette. E 100 euros de bonus sur
0: ton premier pari. Ok, donc parlons du, du main event. Ça commence comme on pouvait s'y attendre, avec une petite déception du côté de Derrick Lewis qui est rentré dans le combat en étant passif, ce qui n'était absolument pas la chose à faire. Almeida amène ça au sol un peu plus lentement que d'habitude mais il l'amène au sol moi j'ai quand même été déçu qu'il ait pas eu un jeu de feinte avant c'est ça que j'avais demandé c'est qu'il y ait un jeu de feinte il a envoyé même, un front kick en gauche ouais.
1: tu as vu quand même qu'il était, était plus posé il s'est déplacé il a fait euh, je, je trouve qu'il y a là dessus il y a du positif et il a fait par contre hey, dédicace à toi Chris il a fait le high kick take down tu, tu en as parlé dans notre ouais. discussion tu l'as dit
0: ouais Oh oui, exact, exact. Donc là-dessus, satisfaction, mais j'aurais bien aimé le voir quand même un tout petit peu feinté des changements de niveau, juste pour voir les, quelle a été la préparation de Derek Lewis pour, pour contrer ça. Bon, donc il a pris un risque, malgré tout, c'est passé. Il amène ça au sol. Euh, et là, c'était... Euh... Bizarre, il n'a pas réussi à le, le terminer dans la première reprise. Pourtant, il se retrouve dans une position un peu similaire à celle de Spivak contre Derek Lewis. Spivak n'a pas du tout eu de difficulté à le finaliser. Est-ce que, est que la, la galère qu'Almeida a rencontrée pour finaliser Derek Lewis, est-ce qu'on met ça sur les muscles Est-ce qu'on met ça sur le physique Est-ce qu'on met ça sur le poids dont on a ah. parlé avant le on
1: ne peut pas le défendre là-dessus parce que les takedowns derrière, il va le chercher sur les 50. Il va chercher des takedowns, mm -hmm. il va chercher des, des séquences de scramble. Mais euh, oui, c'est pas mauvais, il le ramène au sol assez facilement et, et ça, ça demande de la puissance. Donc se dire qu'il avait les bras tétanisés, je pense qu'on ne peut pas le dire. Après, mm. euh, on est pas, je le dis encore une fois ce matin, même si tu as vu que sur Twitter, ça commence à parler de code de Paris à la décision... Euh, très importante, voire même une, une enquête qui va être faite hein, apparemment, il y a un journaliste américain, je crois que c'est Aaron Brewster, qui commence à dire ouais. euh, attention, euh, je pense que des choses vont être étudiées, mais pour rester plus dans le sportif, parce que ce matin on n'en sait rien, tu sais des fois, les, les, je répète, hein, pour les fréquenter, avoir la chance de, de fréquenter ces, ces combattants qui sont des, 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 des on appelle ça les artistes martiaux, j'aime bien l'expression canadienne. Des fois, les mecs, ils sont focus sur un truc. Ils se sont dit, bah, je vais montrer à tout le monde qu'il était, que je vais le finaliser et je vais le finaliser. Et il s'est peut-être focus sur ce bras-tête ou, ou cette finalisation de jujitsu parce que il faut aussi recontextualiser. Avant de le traiter de voyou et de malhonnête, ce qui reste quand même au moment où on se parle ce matin, une possibilité, il y a ce côté jujitsu, vouloir mettre en avant le jujitsu brésilien qui est L'art martial qu'il pratique toujours, qu'il veut mettre en avant, euh, pour lequel il met le kimono encore euh, plusieurs fois dans la semaine. Donc peut-être qu'il s'est mis ce challenge de ne pas frapper, faire un peu euh, comme à l'époque des euh, Grécy, quoique la plupart, ils avaient un grand impact plutôt agressif pour arriver à la finalisation. Et peut-être qu'il s'est mis ça en tête, tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Euh, en, en plus, c'est vrai que pendant la preview, je disais que quand on faisait la comparaison entre lui et, et Verdum, je disais que lui, il était beaucoup plus sur le, le côté moderne du MMA, où il allait justement utiliser son, son grand handstand pour aller chercher ses, euh, il ses positions.
1: Il s'est frappé. En euh... Il a déjà montré. Il l'a déjà montré. Ouais, il est très puissant. Et... Il est même très puissant sur les frappes. Et là, il n'a pas eu des grosses frappes dans la tête de Lewis.
0: Non, c'était très timide. Hein. C'était vraiment... Il y a eu quelques petites frappes, mais c'était plutôt des, tu sais, des, des coups de coude assez serrés, des, c des, des, des frappes. Des -frappes. Il n'a pas fait King Kong, tu vois. Il a pas fait King Kong comme il avait pu le faire contre contre Chamille, par exemple.
1: C'était des frappes où il voulait pas. Il avait la volonté que le combat ne s'arrête pas là-dessus. Mmh. C'est sûr. Moi, j'ai envie de penser qu'il est honnête et qu'il s'est dit je vais mmh. le finaliser, je vais euh, faire honneur à mon à mon art martial qui est le jiu-jitsu brésilien. C'est mon, c'est ma conviction ce matin au moment où on se parle. Je pense qu'il a cherché la finalisation sur un mec qui l'a. Attention, alors Lewis, j'avais l'impression de voir les combats de l'UFC 2. C'était une catastrophe euh, sa façon de pas défendre la monte. De, 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 de. Oh. de c'était, franchement, c'était dur à regarder. Ça, c'est le côté négatif euh, du jugitif de position des. Le côté quand même euh, intéressant, c'est sa façon de défendre. Il défend pas mal les soumissions. Euh, le... mmh. les bras tête ils étaient slicky et en fait il ne a... s'est pas affolé il a tenu son bras il a reculé le bras vers l'arrière c'était pas mal ça... les défenses de soumission n'étaient pas mauvais
0: ouais mais moi j'ai un problème avec euh, avec Derrick Lewis euh... il travaille en burst debout ce qui debout n'est pas un problème parce que c'est un style de combat mais au sol euh... je... je trouve qu'il attend toujours le dernier moment pour défendre, tu vois, et comme comme tu dis, il laisse prendre la monte alors qu'il pourrait défendre avant, tu vois, ah, empêcher de prendre la monte. Et, et c'est ça. Et en fait, il, il est ultra explosif. Il va exploser sur des moments. Et d'ailleurs, euh, à plusieurs moments, ça, ça a failli se transformer en sweep ou ça s'est ça s'est transformé carrément ça. en sweep dans le dans le troisième round. Donc, il, il, y a, il y a du jeu chez lui, mais il le fait de manière trop passive. Et euh, je, je vais revenir là-dessus aussi, je pense que dans le troisième round, il y a, il y a eu un moment où euh, Jelton Almeida avait la, la deep half, ce qui est assez rare en MMA, il a très très bien joué avec, il a laissé aucune euh, stabilité à Derrick Lewis, donc Derrick Lewis n'a pas pu envoyer son, son grand and pound, malgré qu'il avait une position intéressante, et ça, euh, franchement, le juge de Jelton Almeida, on dira ce qu'on veut, mais c'est un autre niveau, ça vient d'un autre monde, mais Derrick Lewis a… ouais, il... Tu vois, je sais plus c'est dans quel round, mais à un moment, il essaye d'amener euh, jailton Almeida au sol, il le met sur ses genoux, et puis c'est jailton qui scramble et qui prend le, le top contrôle. Et là, ouais. tu vois directement Derek Lewis qui laisse tomber ses épaules Troisième au sol et tu, hein. et, et, et tu vois qu'il est complètement déprimé, c'est, ah non, j'ai, j'ai essayé une seconde, il a essayé un coup d'éclat, il a même pas essayé de chaîner il s'est fait mettre au sol, et puis, euh, tu vois, qu'il était désespéré, qu'il dit, OK, tu sais quoi, j'attends trois minutes et demie avant de refaire quelque chose. C'est
1: ça, il a tenté le take-down que fait très bien Cyril en moitaille, tu sais où il vient de balayer sur le... en faux-chose ouais. intérieure. Euh, ouais. tu, tu sais, euh, il a, je crois qu'il fait 38, il a 38 cette année, il va faire 39. Euh, mm -hmm. C'est dommage parce que c'est, pour moi, un, ça aurait pu être un des plus grands poids lourds de l'histoire. Parce que malgré son gabarit énorme, il est explosif, il frappe fort. Et je pense que ce mec-là, s'il avait travaillé un tout petit peu plus sa lutte en chaîne et son grappling, ça aurait pu être une méga légende. Ça restera une légende de l'UFC qui sera sûrement au Hall of Fame avec euh, les gens qu'il a tabassés. Parce qu'à mon avis, je te dis la vérité, moi je pense qu'il lui reste un an, peut-être un an et demi matérialisé en termes de combat. Je pense qu'il lui reste deux, trois combats, ils vont, ils vont, ils vont peut-être... Euh, compte tenu de sa popularité, tu ne peux pas le laisser partir. Être, euh... Non, ils vont
0: le mettre contre Rosenstruck hein, on en avait parlé avant le combat.
1: Tu ne peux pas le laisser partir parce qu'il reste populaire et, et il reste euh, spectaculaire surtout. C'est surtout ça le, le mot. Mmh. Après, euh... alors point positif de Almeida, sa capacité à avoir amené au sol à main tes mains, tes mains, tes mains, main, main, Je ne veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il a, il a scoré euh, une dizaine de takedown pendant ce fight. Ça, c'est très bon nous a vraiment montré qu'il avait une grosse lutte. que c'était pas que de la lutte euh, en comment dire c'est pas de la lutte, il a une vraie lutte et une vraie lutte en chaîne structurée parce que les scrambles de Lewis vraiment bon et derrière il ouais. les a magnifiquement bien contrés et il lui a laissé aucune chance à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour pas qu'il fasse de grandes encombres parce que pareil, tu imagines euh, les chiffres du combat ne sont pas en corrélation avec la tête de Lewis. Je m'explique. Il a passé, sur 25 minutes, il a dû passer 21 minutes en top position.
0: C'est 21 minutes 40, non, 21 minutes 10. C'est un record. Ouais. Donc,
1: quand tu regardes ces chiffres et que tu connais Gelton Almeida de par ses précédents combats, tu te dis, mais attends, comment il a fini, le pauvre Et en fait, tu te rends compte que, à part la, une petite blessure à, à la lèvre supérieure à la fin du combat et, et, un, et un petit cocard je crois, sur une pommette, Enfin, une petite coupure sur une pommette. Il ah, n'y a pas grand-chose. Il est smart. Hein. Il est smooth et, et, smart, et smart à la fin du combat. Donc, je te dis encore une fois, il y a un truc qui s'est passé. Et, et, et peut-être qu'on le saura. Hein. Je vais écouter, moi, les, les différents podcasts euh, lusitophones où il s'exprime euh, Gelton. On va on va voir s'il y a une enquête de fait. En, au moment où... Moi, j'ai laissé un tweet un peu tendancieux en me disant il se passe quel, un problème. Mais je je voulais pas accuser de quoi que ce soit... Euh, le plan mais concrètement, il s'est passé un, un problème. Est-ce que c'est un problème mental où il s'est dit, euh, je, je vais le, 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 le finir comme ça et pas autrement Dans tous les cas, il s'est passé un problème. Est-ce que c'est psychologique et Dans ce cas-là, c'est qu'il n'est pas prêt pour le grand rendez-vous, parce qu'un fighter, mm -hmm. ça, ça peut pas faire ça. C'est-à-dire que là, surtout s'il arrive dans un contre un des cinq gars dangereux la KT, tu ne peux pas te dire, je vais le faire tomber, si ça ne marche pas, il va s'énerver. Donc, il a montré une fragilité mentale ou il a montré une malhonnêteté. Ça, c'est la, la suite qui nous le dira
0: c'est là où nous, moi je suis, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de positifs sur ce combat. Il a montré un, de nouveau un bon dessus. Il a montré une capacité à être performant sur 25 minutes. Euh, certes, il y avait des signes de fatigue, mais il ne faut pas oublier que Deric Lewis, si je ne dis pas de bêtises, il cut pour, pour être à 120 ou il était à 120. Enfin, en tout cas. Euh, tu obligé de te fatiguer contre quelqu'un comme ça quand tu, tu prends 21 minutes de contrôle, même si c'est pas ultra, ultra actif. Euh, tu dois chaque fois euh, réadapter ton jeu par rapport au Scramble, etc. etc. Donc, il a montré cette capacité-là. Euh, je crois qu'on a reçu des commentaires sur YouTube de gens qui l'accusent directement de dopage. Et ça, personnellement, je déteste. Euh, c'est comme après la victoire de Merab de Valichvili contre contre Peter Yan, Tout le monde était là à crier au, au, au dopage, etc. etc donner un peu du crédit aux gens qui s'entraînent pendant euh, des heures et, et des heures chaque, chaque semaine.
1: Euh, ce que tu dis, c'est intéressant, les gens font des raccourcis, ils prennent des vraies phrases mmh. de, de préparateurs physiques, euh, mais bon, on ne pourra jamais empêcher les gens de parler sur Twitter, mais pour rebondir, et, et je ne veux pas accuser qui que ce soit, je, je lis moi aussi les commentaires, et, et, et c'est vrai que prendre un kilo de masse musculaire euh, par an est normalement la moyenne... Euh,
0: par moi. En parler
1: avec un ouais. préparateur physique euh, qualifié, plus qualifié que moi, mais c'est vrai que c'est la moyenne. Normalement, c'est un kilo par an. Euh, euh, mais mais qu'est-ce que vous en savez qu'il a pris qu'un kilo de masse musculaire Pourquoi euh, Comment dit, ouais. comment à l'œil nu euh, voir une différence entre 2% de masse grasse Vous pouvez pas le savoir. Donc, ouais. si le gars il a pris 2 kilos euh, par rapport à son dernier combat, il bah, y a peut-être un kilo de masse musculaire et il y a peut-être un kilo de. Surtout qu'on sait qu'en général. Je continue, hein, les gars, parce que informez-vous quand même. Si tu prends, et ça, c'est spécial dédicace à Mélanie Emile, la diététicienne de Manon, un kilo de muscle, ça fait un kilo d'eau. Et, et on le voit très précisément, nous, quand elle pèse Manon et, et les autres athlètes du club à la balance avec indépendance mètre. Hein, donc, le gars, il a pris un kilo de muscle. Il y a de la flotte qui est générée en plus euh, à cause des, de la fibre musculaire. Il peut y avoir un petit peu de gras parce que visuellement, s'il est à 8 et S'il était à, à, à 8 et qu'il passe à 10, ben, tu vas pas le voir, toi, visuellement. Donc, arrêtez d'accuser les gens de dopage parce que vous avez lu que c'est juste un kilo et que c'est... Les gars, oh, oh, il faut respecter la des je... gens.
0: Je pense que c'était plus sur la, la, la performance, le, le, le fait qu'il est infatigable, en fait. On a vraiment, on a vraiment eu un combat d'un gars infatigable contre un gars interminable ou qui semblait interminable. Euh, mais je pense
1: pas, moi, que ça je, je... soit au crédit du dopage. Il était quand même bien entamé à la fin, au cinquième.
0: Mais oui, c'est ça. Et puis, voilà. Allez, euh, c'est ce que je dis toujours. C'est pas impossible qu'il soit dopé. Je, je ferme pas cette porte. Je suis pas en train de dire non, il est pas dopé. Au même titre que Merab. Mais... Laissez le bénéfice du doute et remettez le, le crédit sur des gars qui s'entraînent non-stop. » Euh, des, des gars comme Jelton Almeida qui, qui mettent encore le gui, c'est le genre de gars qui vont te faire des rounds de 20 minutes à l'entraînement, 20 minutes jusqu'à la soumission, euh, qui vont faire un peu comme Sean Strickland, 45 minutes sans, sans pause en, en boxe anglais, ce sont des ah, mecs qui sont très durs. Alors ça. oui, certains arrivent à ce niveau-là avec du dopage, mais de prime abord, il faut un peu faire confiance à l'USADA, il faut un peu faire confiance aux athlètes, et il faut se dire qu'il est possible d'arriver à ce niveau de performance Naturellement, sûr, y en avait fois, je a pas la porte à ce qu'il soit pas clean, mais tant que c'est pas prouvé, présomption d'innocence. Non, non, mais il n'y
1: okay. avait rien de dopé dans sa performance, pour arrêter les conneries. Après, peut-être que mmh. euh, dans ses urine ou dans son sang, ils vont trouver quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la performance, en tout cas, je veux dire, il n'y avait rien d'extraordinaire dans sa performance. Rien du tout. Voilà. Au contraire, Alors, il n'a pas daté dernière... au sol, donc il ne s'est pas, pas fatigué.
0: Mais c'est ça, il a eu une performance de contrôle, euh, ce qui fait qu'il n'a pas eu une dépense énergétique de Exactement. dingue. Au-delà du premier round et je pense dans la fin du troisième aussi, il y a des moments où il cherche des soumissions où tu vois qu'il met un peu de force et ça a dû euh, bah, utiliser de l'énergie. Mais ce voilà, c'était pas... Ouais, pas aussi actif que d'habitude d'ailleurs, si on veut parler de stats, euh, je vois qu'il y a 38 frappes qui ont été euh, enregistrés, 38 frappes significatives pour Jelton Almeida. Tu compares à son combat contre Chamil Abduragimov, qui termine euh, à la moitié du deuxième round, il en a envoyé 45. Donc, il a été beaucoup plus actif contre Chamil que contre Derek Lewis. Et pourtant, les combats ont été similaires. Alors, moi, dernier point dont j'aimerais parler, c'est ma grande déception envers Derrick Lewis, qui a fait dans le cinquième round ce qu'il aurait dû faire dès le premier. Il a été agressif dans le cinquième round. Il se rendait compte qu'il avait besoin d'un finish pour aller gagner. Et en fait, il aurait dû se rendre compte de ça dans le premier round. Je suis, je suis super déçu, en fait. Avec l'expérience qu'il a, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré dans ce premier round avec son mindset du cinquième Parce qu'on a vu que quand il a été agressif contre Jilton, Jilton n'était pas à l'aise. Et c'est ça que je voulais voir dans ce combat.
1: Est-ce qu'il en a les capacités aussi Parce qu'on euh, ne sait pas comment il s'est préparé. Est-ce qu'il avait la capacité pour être agressif deux ou trois rounds Est-ce qu'il s'est... Sait... Est-ce qu'il s'est dit Je donne tout au cinquième Et il en avait même plus les capacités Mais c'est le mental Qu'a payé j'essaye de le finir Il y a Tu sais Autant Gelton, On peut assurément penser Qu'il passe 5 heures par jour Minimum sur les tatamis Parce que c'est vraiment Le genre de, de gars Moi je, 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 je les ai vus au Brésil Ces mecs-là euh, Qui sont là Et qui mettent le gui Et qui roulent Et qui passent énormément de temps Sur le tapis Autant Lewis euh, On n'en sait ouais, rien mais
0: juste, Justement J'aurais préféré un Lewis Qui qui est agressif sur le premier round et le deuxième round quitte à être complètement grillé à se faire finaliser dans le troisième round plutôt qu'un mec qui se fait dominer pendant quatre rounds et qui se réveille au cinquième alors qu'il est fatigué parce qu'en fait s'il avait eu cette agressivité dans le premier et le deuxième en étant frais il avait une plus haute chance de finaliser que euh, ce qu'il a eu ici en, en se réveillant dans le cinquième alors qu'il y avait déjà des gros signes de fatigue euh, de part et d'autre donc je ne comprends pas son approche stratégique c'était euh, je vais être passif et je vais espérer savoir défendre ses amenés au sol ou je vais espérer le connecter avec un hypercut comme je l'ai fait contre Blades parce que ça semblait être ça sa stratégie oui, vrai. et d'ailleurs euh, Almeida avait bien ajusté parce que il a, il a shooté avec sa tête sur euh, le côté bas. avant de, de ouais, très bas et avec le côté avant du côté avant et pas du côté arrière de Derrick Lewis donc c'était un bon ajustement ceci étant dit ouais non moi je, je, je suis déçu parce que on a vu dans le cinquième round que Derrick Lewis était capable d'aller le mettre sous pression, d'aller le mettre sur son pied arrière, de, de lui faire peur de par son gabarit, de par sa, son explosivité. Et il ne l'a pas fait au moment où il était frais, il ne l'a pas fait au moment où il aurait vraiment pu le, le surprendre. Donc j'ai cette petite déception parce que pour moi, ce combat au final ne répond pas spécialement à beaucoup de questions si ce n'est, ok, Jelton Almeida est capable, quand il est en contrôle, de gérer 5 rounds et euh, Jelton Almeida est aussi bon de son dos qu'il est en top contrôle, parce qu'on ne l'avait pas encore vu sur son 2, si je ne dis pas de bêtises, à part au Dana White Contender Series, mais c'était ultra éphémère. Ici, on a vu que son Jiu-Jitsu, au sens large, que ce soit en contrôle ou en dessous, est absolument exceptionnel.
1: Juste, mais euh, je, moi, je pense, mais c'est dur ce que je vais dire, parce qu'avec l'UFC, tu ne le sais jamais, euh, parce qu'il y a des fighters qui se retrouvent récompensés, euh, un petit clin d'œil à Mera, Chitara, Bruno Silva, mais euh, je pense qu'il va payer ça. Il va payer cette, cette, cette performance, euh, Gelton, et, et que son prochain combat sera pas un top 5. Voilà. Bon, au moment où on fait mm. ce podcast, il est 7h, 8h du matin euh, post fight. On n'en sait rien du tout. Je pense que le prochain combat sera annoncé dans deux ou trois semaines. Et moi, je te dis, Chris, tu verras ce combat. va préjudice, ils vont, ouais, ils vont lui donner un Volker. Ils vont lui donner un step up euh, chiant et, et 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 il rentre. Alors que je reste persuadé que si Malgré que ce soit 10 contre 11, s'il fume Lewis dans le premier, et il arrive, il, il peut participer au débat du top 5. Là, ça va lui bien coûter sûr, très cher. Bien sûr,
0: ouais, non, totalement.
1: Ça va lui coûter très cher. Et, et dernière piste que je voulais avant de te, te, te redonner la parole. Moi, ce combat, il me laisse un goût très amer, comme toi aussi, de par la performance de Lewis, de par la performance d'Almeda. Et il euh, y a un truc que j'ai pas... Mais bon, j'en doute parce que Gelton s'entraîne au Brésil. Mais tu sais... Il m'a fait penser à ce combat quand tu as des des Caucasiens qui s'affrontent euh, en MMA et qui osent pas se taper au sol, qui ils ils font mmh. un travail au sol plus grappling. Je je, je sais pas au moment où on se parle là, je sais pas à quoi penser de ce combat encore. Il faut que je le re revois. Même si ça va être difficile parce qu'il est absolument chiant, malgré la performance de, 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 de grappling et de chain wrestling de, de Shelton. Mais voilà, il y, y a des pistes qui me viennent comme ça au moment où on se parle. Est-ce qu'ils se connaissent Mais j'en doute hein, quand même parce qu'il y en a un qui s'entraîne au Texas, l'autre au Brésil. Mais tu vois, il y a un problème. Est-ce est que c'est trop vouloir chercher la finalisation Est-ce que c'est malhonnête Ou est-ce que c'est. Un... Ils connaissaient Lewis, mais bon, s'ils se connaissent, c'est réciproque. Et Lewis, il a essayé de lui arracher la tête sur les hypercutes. Hein, hein. Tu vois ce que je veux dire?
0: Bah ouais, je, 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 je sais pas trop. Euh... Euh, après, pour, allez, pour euh, quand même nuancer, parce que c'est vrai que je, je vois tout le monde qui dit que euh, c'était super chiant comme combat et tout. C'est vrai que dans, dans l'ensemble, regarder 25 minutes comme ça, c'était pas le plus agréable des combats. Mais par contre, si tu isoles certains passages, je trouve qu'il y a Exactement. eu des passages qui étaient exceptionnellement stylés à regarder. Et de très euh, que haut, ce haut soit... niveau de très de très haut très niveau. Haut niveau. Ouais. Surtout, moi, moi, le troisième round, je l'ai vraiment bien aimé. Le troisième round, d'un point de vue pur Jiu jitsu il y a eu des transitions qui ont été absolument euh, merveilleuses de part et d'autre, d'ailleurs. C'est le moment, je pense, où Lewis a peut-être été le plus... Euh, où il a eu le plus de burst on va dire, dans, dans le round. Et c'est là où Almeida, il a dû bien bosser. Et franchement, le, la séquence, à partir de la deep half, elle était merveilleuse. Ouais. Euh, donc, donc, voilà. Maintenant, bah pour moi, les deux options de l'UFC, c'est soit, euh, ça dépend un peu du retour de Curtis Blades, mais si Curtis Blades revient et que l'UFC dit bah, « tu vas prendre Curtis Blades », c'est un peu un message que l'UFC envoie à Almeida en disant bah « ben voilà mec, t'as fait du surplace, t'as gagné, mais on te remet la même personne que t'étais supposé affronter de base, ça c'est l'option 1, et l'option 2 c'est euh, Alexander Volkov qui est sur 3 victoires d'affilée ou 4 victoires d'affilée et qui est en numéro 6 dans la division euh, ». Je... Ouais, après on peut, on peut dire hein, euh, Sergei Spivak pourrait être une option mais je sais que l'UFC dans le top du classement il n'aime pas trop faire un perdant contre un gagnant Il aime bien mettre les gagnants contre gagnants ensemble et les perdants contre perdants ensemble euh, c'est quelque chose qui est assez connu depuis un, un petit temps même si ça arrive évidemment moi j'aimerais ouais. voir
1: Blade mais je pense, je pense qu'on verra Volkov parce qu'ils vont le punir, ouais. Ils vont le punir euh, ouais. je suis persuadé qu'il va être sanctionné de, de cette performance
0: bah, ce sera un combat très intéressant, mais on, on, on va tout de même parler de ça parce que voilà, on est, on est francophone. Il y a eu un call-out sur Cyril Gann. Euh, j'ai vu sur Twitter des gens qui continuent à dire, bah, si c'est Cyril contre Almeida, Almeida le soumet. Et j'ai vu des gens dire, bah, si Almeida com combat comme ça, Cyril le tape. Quel est ton, quel est ton avis comme ça, sans faire de grosses analyses poussées, mais de prime abord, si finalement l'UFC dit, ok, on fait Almeida contre Cyril Gann, les deux acceptent. Je sais que c'est peu probable, c'est ultra peu probable. Mais dans cette hypothèse-là, euh, quel serait ton ressenti
1: Moi, je, de ce que j'ai vu hier, alors tu vois que quand il te met la main dessus, c'est une tannée, Gelton Almeida. Mmh. Mais euh, on n'en a pas vu assez. Il faut quand il faut même. Tu sais, les gens en France, ils aiment bien cracher sur, euh, sur ce qu'ils ont la chance d'avoir. Et, et, et Cyril, c'est un athlète formidable qui se déplace d'une façon euh, pour un poids lourd. Euh, euh, incroyable, peu commune et, et, et vraiment, c'est un athlète de très très haut niveau. Donc euh, mm. euh, dire oui, ben au sol, Cyril il est moins fort que Gelton. Allez, euh, je pense que là c'est, comment on dit en français, euh, c'est une palissade voilà le terme exact. Euh, cela étant, est-ce que euh, est-ce qu'il est, qu est capable de le cadrer, est-ce qu'il est capable de lutter un mec qui se déplace beaucoup et qui, et, qui est, et qui qui est agressif et qui frappe fort Ben on n'a pas à 100 répondu à la question. Et surtout devant le genre de performance euh, qu'il a fait hier soir euh, bah à voir parce que si justement son son sol n'est pas plus létal, s'il laisse à des gens comme Cyril Duval l'opportunité de se relever euh, il peut se faire euh, il peut très bien se faire avoir. Si tu veux, c'est pour ça que ce combat il... on a vu des choses. On a vu des choses. Je pense qu'il y a un travail de bouc qui est fait par le le clan Almeida. Je pense qu'il y a un travail euh, de chaîne wrestling qui est très intéressant et qu'on ignorait parce que d'habitude effectivement c'est 100% de réussite il fait tomber il finit donc là on a ouais. vu qu'il a de la ressource quand ça scramble quand ça crée l'espace quand ça sweep il a de la ressource on a vu des on a co coché des cases mais pas suffisamment pour le voir sur la top 5 de la catégorie tu vois au moment où on se parle bah, ouais. moi Blade j'aimerais bien le voir parce que est-ce qu'il est capable de le faire tomber tu vois, parce que on a vu quand même des ouais. takedowns assez téléphonés sur la suite. Et c'était parce que c'était Lewis qui, 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 ouais. qui était flat flatfit en plus, tu vois. Je, je me réjouissais de ce combat parce que je t'avais dit, moi. Tu as vu, on a été quand même assez précis dans notre prédiction. On a parlé des takedowns sous le genou. Tu as parlé du high kick et takedown. Euh, mais il y a un truc qu'on n'a pas vu et c'était le, le point le plus capital, moi, que je voulais. C'était voir un Lewis un peu plus dans le déplacement comme il avait fait au tout début de ses combats comme il fait habituellement, au début de ses combats, et de voir comment Gelton allait cadrer. Et ça, on n'a pas vu parce qu'il a été flat-fit dès le départ.
0: ouais, ouais et j'aurais aussi aimé voir un petit Derek Lewis qui avançait de temps en temps pour voir comment réagissait aussi le méda de fait son déborder. pied arrière. Il ouais, a ouais, fait que...
1: ouais, ouais. il s'est fait déborder Almeida. Tu as vu quand euh, il accélère ouais. au, au troisième, je crois, bien au sûr. quatrième ah, Il n'est pas bien, hein. Non
0: mais c'est ça et c'est pour ça que je voulais voir ça dès le premier round et J'ai vraiment eu cette déception Donc moi, moi moi, mon avis par rapport à Cyril contre Almeida euh, en, en, que, Comme toi on n'a pas eu assez de réponses ici Je pense que clairement euh, un Almeida qui obtient son take down assez tôt dans un round Ça peut être très très chaud pour Cyril Même si on sait qu'il s'améliore sur son dos etc T'es etc., face à, à du très très bon niveau Donc la soumission est toujours, euh, toujours présente euh, Ceci étant dit amener Cyril Gann au sol, c'est très 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 compliqué si tu peux pas lui faire peur en pied-point. Et euh, honnêtement, je pense que je pense que s'il se rend compte, c'est Cyril Gann favori dans ce combat. Pour moi, ce serait Cyril Gann favori de par le fait qu'il a une trop bonne gestion de la distance, il a des trop bons déplacements, il sera capable de mettre Almeida sur son pied arrière et ça pourrait fort ressembler à un combat similaire à celui contre contre Sergei Spivak euh, où Almeida se fait juste déborder debout et n'est pas capable d'aller chercher le, le clinch ou, ou l'amener au sol. Très juste. Et euh, des tentatives d'amener au sol qui sont peut-être un peu trop téléphonées, euh, qui sont trop basses dans les jambes et qui permettent à Cyril de désengager assez facilement euh, sans faire le rigolo à essayer de prendre une position du, du dessus. Et Donc, euh, voire même chercher ouais. le
1: clinch. Hein, parce que maintenant qu'on a vu... Alors, ça, ça ne fait pas partie du folklore. C'est-à-dire que le, le manque de frappe de Almeida au sol, on n'en parle plus. On a suffisamment parlé. J'ai émis trois épiothèses. On arrête de parler du Grand N'Pound qui n'est pas arrivé. Par contre, ce qu'on peut dire très clairement, c'est que Lewis avait l'avantage dans le clinch Mouettaï. On voit qu'Almeda ouais. ne maîtrise pas parfaitement ses positions. Et là, par contre, c'est important d'en parler parce que si tu reprends le combat de Lewis contre Cyril, c'est Cyril qui a l'avantage très, très net dans le clinch Mouettaï. Il est fort, Cyril, dans ses positions. Très fort. Ouais. Très, très fort. Donc, euh, se dire, ben bah, voilà, je ne laisse pas me je lui rentre dedans et c'est moi qui le clinche. ça peut être aussi, je pense, un game plan assez intéressant, surtout si Almeida a pas les armes pour le faire douter en pied de main. Donc, après ce qu'on a vu hier, même si on oublie la partie grand handball, ben moi, je, je me dis, ben, malgré qu'il ait 32 ans et qu'il doit être normalement à pleine maturité, j'ai je me dis, est-ce qu'il est mûr pour le top 5 ou pas, ou est-ce que c'est un peu tôt, mais maintenant, de toute façon, c'est trop tard, il n'y a que lui. Donc, bon. Quoi qu'il arrive, il est à un combat ou pas du tout directement du top 5. Donc c'est comme tu l'as dit. Ouais. c'est ou Volkov, ou on, on y va avec un des, 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 des top 5. Et je ne suis pas sûr mm. qu'il soit prêt, en fait, après le combat.
0: Non, moi, je pense qu'il a besoin de, de continuer à, à faire une <coughs> progression en maturité physique euh, sans, sans forcer. Et je pense que là, après cette performance, il doit limite profiter de ça, en fait. Il doit profiter de ça, justement, pour aller chercher euh, Volkov ou Blades dans un laps de temps qui est raisonnable, donc euh, 4-5 mois d'ici, ouais. ce qui lui permet de continuer truc. à prendre en, en maturité. Là, il dépasse les 110 kilos, il gagne, et puis il peut aller chercher quelqu'un d'autre 6 mois plus tard, tu vois, vraiment prendre son temps. Euh, 32 ans chez les poids lourds, c'est rien du tout. Et là, euh, arriver à 112 kg, qui pour moi est un strict minimum face, euh, face au top de la division, d'autant plus que, voilà, quand tu vois... Euh, il y a certains du top de la division qui ne sont pas à 120. Et donc face à eux, si tu arrives à 112, tu as vraiment une carte à, à jouer. Et en plus de ça, sur un an, il aura potentiellement pu euh, travailler sur certains de ses, de ses défauts. Mais de prime abord, s'ils annoncent aujourd'hui ou la semaine prochaine le combat entre Cyril et Jelton, pour Cyril dans trois mois, oui. je, donne Cyril, voilà, je donne Cyril favori. Alors, je ferme pas la porte à Cyril qui se fait soumettre parce que, je le répète, si Jelton réussit à l'amener au sol, je pense que ça va être très compliqué pour Cyril. Mais c'est vraiment une grosse condition. C'est s'il réussit à l'amener au sol et je ne suis pas certain qu'il en soit capable.
1: Tu Et surtout, le... on, a, on a vu des belles séquences au sol. Tu sens qu'il y a vraiment du juillet de sous-brésilien derrière ce mec-là. C'est un passeur de garde. Il te rend fou. Hein. Mais, euh... Ouais, euh... Mais vraiment, on a vu des, aussi des, des belles choses hier soir. Et, oui. Euh... Mais Là, ce, combat laisse... ce combat amène quand même un, un petit goût amer qui est dommage parce que mmh. pareil, euh, je vais franchement je vais dire trois trucs, moi. Fakredinov, Dalbi, Caio Boralo. Regardez, les gars, c'est de l'or. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Avec, malgré tout, ce petit goût amer en... de, 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 sur le dernier combat. Mais, mais c'est un, un petit goût amer, mais on a appris des choses. On a appris des choses. Et un goût
0: amer que... de toutes les annulations de dernière minute ouais, aussi. Ouais,
1: t'as vu. Euh, des gens malades. L'autre, il dit qu'il a été empoisonné. Euh... C'est. Un pseudo-empoisonnement, un gars qui ne fait pas le poids. Euh, euh, pour la famille, euh, bon film, très dur, très dur week-end. Hein, week
0: ouais, de nouveau. Ok, bon, ben voilà, on a tapé la petite demi-heure. Aldric, je propose qu'on clôture ici et qu'on souhaite un bon dimanche à tous et que nous, on se retrouve ben, pour le coach talk mercredi. On aura, euh, à, mon, à mon avis, un bon petit. Euh, on a pas mal de sujets qu'on pourrait aborder, donc ouais. on, on va avoir l'embarras du choix. C'est un vrai luxe.
1: Bon dimanche. Merci, merci à, à toi. Abonnez-vous. Mettez des petits pouces <rire> en l'air. Ça nous fait plaisir de donner de la force. <rire> merci, mon Chris. <rire>
0: à très vite. Ciao, ciao.